Hola a todos, bienvenidos a Montreal Holistic Pad. Soy su anfitrión Christopher Nieves. Este es un podcast donde nos comprometemos a expandir tu visión y tu experiencia en la vida diaria. Espero que disfrutes este episodio. El tema de hoy es biohacking. Para los que no conocen este término, biohacking es básicamente lo que esto significa es encontrar una manera rápida de mejorar tu biología. Perdón, perdón, es que estoy aquí tomando un buen tecito de, de diente de león. Raíz de diente de león se llama. Eh, de hecho, por cierto, buenísimo para, eh, para, para, para el hígado, ¿no? Genera más bilis, así es que es mejor para la, para la digestión. Pero bueno, perdón por esa pausa. Bueno, en otras palabras, biohacking eh, son técnicas ya sean naturales y científicas que, se, que utilizan la tecnología para que una persona pueda ser la mejor versión de sí misma, física y mentalmente. La verdad es que hay que tener una cierta solvencia económica para poder invertir eh, pues en estas tecnologías ¿no? que ayudan a, a mejorar la salud. El día de hoy nos vamos a, eh, pues vamos mejor, nos vamos a enfocar más en algunas, eh, eh, ahora sí que en la parte natural, y vamos a, 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 voy a mencionar algunas de las tecnologías, ¿no? Eh, la, la, me gusta más porque la, 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 las técnicas naturales pues están más al alcance de, de todos nosotros, ¿no? Y son la base que, y que eh, pues ahora sí que tiene, eh, del, del biohacking, ¿no? De ser esto de la, de, de ser un, de, de mejorar nuestra, nuestra salud física y mental. Eh, claro que si se, eh, si se pueden combinar las dos técnicas, o sea, la parte natural y la tecnología, eh, pues el resultado definitivamente va a ser mejor, ¿no? Este podcast eh, es, eh, en realidad es un, es un resumen que hice de la entrevista que tuve con mi amigo Ameya Nagarkar, que él es un entrenador certificado de yoga, un sanador de sonido y un biohacker natural, ¿no? Él se describe a sí mismo como un entusiasta que ama todo lo relacionado con la salud y el bienestar. La entrevista está muy buena, la verdad es que la disfruté mucho y creo que también ha tenido buenos resultados desde el punto de vista, desde el podcast, desde su podcast y desde mi podcast, porque... Eh, eh, lo puso en su, en su, también en su podcast, ¿no? Él también hace sus podcasts. Solo que está en inglés, ¿no? Espero que algunos de ustedes tengan la posibilidad de escucharla y pues, que la puedan entender, ¿no? Por último, quiero comentarles que este podcast es para aquellos padres, incluyéndome a mí mismo, que, eh, pues ahora sí que a mí mismo, para que, que, que queremos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos para poder ser mejor, el mejor ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Sin la necesidad de forzarlos a ser como uno mismo, ¿no? Ahora sí que ese, ese punto es para mí muy importante, ¿no? Pues ser el, el mejor ejemplo sin la necesidad que, de querer que sean como, como yo, ¿no? De que, de, sin la necesidad de que, querer que mi hijo sea exactamente como yo, ¿no? Sino que él sea su propio, que, que explote su propio eh, potencial, pero que tenga un ejemplo, pues bueno. Eh, bueno, Amelia nos dice que... Eh, que él es un biohacker gracias a, a Dave Asprey, Asper, eh, que este, es conocido para, por algunos como el padre del, eh, del de la biohacker, ¿no? Es de la, eh, pues de esta nueva tendencia, nueva entre comillas, ¿no? Otro biohacker muy conocido es Ben Greenfield. Eh, Amelia y yo comenzamos este podcast hablando de yoga, ¿no? Amelia creció en la India y tiene la cultura del yoga del yoga, perdón, impresa en la sangre, ¿no? Pues, eh, pues él creció rodeado de esta cultura, ¿no? Él nos explica que el yoga no es solo un ejercicio físico, sino una forma completa de vivir 
tu estilo de vida, ¿no? En términos de, de cómo respiras, cómo te mueves, cómo comes, cómo nutres tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, eh, qué tipo de meditación haces. Él empezó a hacer yoga desde que estaba en la universidad y es, eh, está certificado como profesor de yoga también, ¿no? Él también señaló que la importancia de conocer nuestro cuerpo y mente, eh, 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 ahora sí que conocer el cuerpo, la mente y el espíritu es la base del yoga, ¿no? Es casi como leer un manual sobre cómo utilizar estas tres dimensiones. Y bueno, discutimos la importancia de diferenciar, ¿no? Entre el yoga que todos conocemos en, en un local de gym, donde se imparten algunos ejercicios de respiración y algunas posturas, a la verdadera tecnología interna del yoga, ¿no? Que hay que, por así que hay que recalcar que las posturas solo son una parte del yoga. En realidad la palabra yoga significa unión, ¿no? Eh, es en sánscrito y es una, un estilo de vida que, es más, más bien un estilo de vida, ¿no? Que ir solamente, pues algunos días, martes y jueves, a hacer un poco de ejercicio al gym, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que ir a hacer estas posturas esté mal, ¿no? No es... Eh, eh, sin duda son, una, son un excelente ejercicio, ¿no? Son eh, que nos eh, trabajan todo el cuerpo. Pero esto no debe confundirse con la intención de la cultura yogi, ¿no? Que se basa eh, en cómo administrar nuestras energías, cuerpo y mente durante todo el día, ¿no? No solamente un par de horas a la semana, ¿no? Y si creemos que ir a, que ir a hacer dos días a la semana, a, pues a la, a hacer yoga eh, dos días a la semana es... es hacer yoga, pues nos estamos perdiendo el, por completo la sabiduría y la intención de la tecnología del yoga, no de la ciencia del yoga. Comentaba yo en la entrevista eh, que una de las cosas que todavía me asombra del yoga y, y, y es, el, es el hecho de que cuando practicamos yoga, la columna vertebral se activa. Eh, la columna juega, eh, pues ahora sí que el pap un, un papel principal de comunicación entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entre el cerebro y el cuerpo. Es un aspecto importante del yoga. Amella agregó eh, un, un hermoso dicho, ¿no? Eh, dice que eres tan joven como la flexibilidad de tu columna vertebral. Así que recordarte a lo largo del día que tu columna vertebral debe estar en, en una cierta posición, eh, digamos, digamos, más erecta, y recordarte que tu respiración tiene ritmos diferentes durante el día, eso también es yoga, ¿no? Entonces eso es... Eso es eh, eh, él lo remarcaba así como algo muy importante, ¿no? El yoga incluye la flexibilidad del cuerpo, que también significa la flexibilidad en la mente, ¿no? Eso trae más, más, pues más resilien resiliencia, resiliencia, perdón, <risa> en términos de estrés eh, 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 y pues de enfrentar las dificultades en la vida, ¿no? Eh, también hablamos de, de la vida sedentaria, ¿no? La, eh, eh, pues ahora sí que nos limita, ¿no? Que estamos viviendo en nuestros tiempos debido a que trabajamos y, es, y pues ahora sí que especialmente ahorita con la pandemia estamos más, más, más sedentarios que antes, ¿no? En, en promedio pasamos entre 6 a 8 horas dormidos, pasamos eh, 8 horas sentados frente a un, una, un ordenador, una computadora y la columna está constantemente en mala posición, ¿no? Por eso que a través de la práctica del yoga y tomando pequeños descansos para estirarnos, nos, nos damos cuenta de las, eh, de las emociones y el estrés y nos reconectamos con nuestro cuerpo, haciendo un poquito de estiramientos para tener una experiencia más sensible y consciente de nuestro día, ¿no? Básicamente, eh, de, haciendo un poco de respiración y de estiramientos, si tenemos la oportunidad de tomar una pausa, 
es restablecer, es restaurar el prana dentro de nosotros, ¿no? Eh, ahora sí que en la cultura del yoga le llaman el pranayama, ¿no? Prana significa energía y yama, ayama significa prolongar o extender, ¿no? Eh, entonces pranayama significaría la expansión o la prolongación de la energía o de la fuerza vital, ¿no? Cuanto más flexible sea nuestro cuerpo, más flexible eh, son nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Es una conexión directa. Amelia también habló sobre la importancia de mezclar las, la práctica del yoga y la medicina ayurvédica, ¿no? Son cosas eh, eh, básicas como, no sé, eh, yo en las mañanas, eh, eh, me, no sé cómo se dice, rasparse la, eh, la lengua. Eh, eh, hay instrumentos que se venden en, en el mercado, pero yo lo hago con una cuchara. Eh, rasparse la lengua en las mañanas y, y ahora sí que hay que deshacerse de esas toxinas que se acumulan en la lengua, que, que el cuerpo se encarga de deshacerse durante la noche mientras dormimos, ¿no? Eh, Amelia también men mencionó algunos de los beneficios de estirar nuestro cuerpo y los músculos faciales, ¿no? Eh, a esencia que ahora dice que el cuerpo también almacena emociones, ¿no? Entonces, puedes automasajearte si no tienes con quién, y si, y si tienes con quién, pues con tu pareja es mucho mejor, ¿no? O sea, eh, esto funciona de maravilla para liberar el estrés acumulado a lo largo del día, ¿no? Especialmente en la noche, si, se, si te puedes dar un masaje tú mismo o, o hay, hay eh, como, como se llama? rodillos para la espalda, hacerse automasajes, eh, instrumentos así con las manos, ¿no? Darse un masaje en los pies, en, la, en, la, en el cuello, estirarse, eso es muy, muy, muy... De hecho, ahorita lo estoy haciendo también. <ríe> es buenísimo, ¿no? Y eh, Amelia también nos, nos comentaba que... Eh, bueno, él recomienda para aquellos que están realmente interesados en la práctica del yoga, que lo deben hacer con profesionales que están realmente capacitados y entrenados, ¿no? Y que tengan bastante experiencia eh, en el ámbito, ¿no? De lo contrario... Ahora sí que se perderán los beneficios reales de lo que significa la ciencia del yoga, ¿no? Como les mencionaba antes, ¿no? El, el yoga no es solamente ir a, a, Está bien, pero no, eso no es la, 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 la totalidad del yoga, ¿no? Eh, yo sigo en los medios sociales a un tipo que creo que es uno de los mejores biohackers. Su nombre se llama Ben Greenfield. Como ya se los había mencionado al principio de este podcast, ¿no? ya les había dicho que había dos. Eh, 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 es, y yo me acuerdo que escuchando uno de sus podcasts, donde él explicaba, eh, eh, explica el, el asombroso efecto que tiene el sonido en nuestro cuerpo, especialmente en nuestro cerebro, donde hay eh, una respuesta neurológica que se activa y que ayuda al proceso de curación, ¿no? Eh, a mí me pareció algo como, como muy guau, wow, ¿no? Como el sonido, ¿no? Es, es, pues es sana, es sanador, ¿no? Así que le pedí yo a Mella que explicara más a detalle este tema, ¿no? Y él comenzó diciendo que el sonido es la medicina del alma eh, y el sonido es el futuro de la medicina, ¿no? Entonces, este, para que se den más o menos cuenta de, 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 del impacto que el sonido puede tener, ¿no? Porque la ciencia ha demostrado que el sonido puede afectar la energía y la vibración de una persona, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque tiene el poder de cambiar tus emociones en, en cuestión de, de minutos, de segundos, ¿no? Hay, de hecho, instrumentos antiguos utilizados, eh, por ejemplo, me, me acuerdo, hay, uno, hay un instrumento utilizado por los tibetanos que se llaman los cuencos tibetanos, donde golpean el cuenco con un instrumento eh, y, y ese sonido puede, eh, lo acercan al cuerpo de alguien y puede curar profundamente incluso a nivel celular, ¿no? 
la idea es poner el cuerpo y la mente en una relajación profunda para facilitar ese, la sanación, ¿no? Eh, utilizando este instrumento. Le pregunté a Mella eh, qué significaba biohacking, biohacker para él, ¿no? <ríe> Dijo que se trata de ser, para él biohacker es, es, se trata de ser consciente de cómo respiras, cómo te mueves, cómo comes, qué, eh, cómo bebes, eh, cua, eh, cómo es el entorno en donde vives, donde trabajas, donde duermes, qué tipo de mentalidad tienes, qué tipo de relaciones tienes, qué tipo de propósito buscas, etcétera, ¿no? De esta manera, eh, para él puedes ayudar a la biología a eh, eh, alcanzar un, un óptimo bienestar y vitalidad, ¿no? Básicamente para él es ser consciente de tu entorno interno y externo, ¿no? A mí ya eh, él, eh, él lo, lo resumió todo en algo que él llama los 10 pilares del bienestar y que, bueno, a continuación eh, les voy a mencionar y se los voy a resumir ¿no? de, de, la, de la misma entrevista, ¿no? El primer pilar es la luz. Eh, dice que es el alimento de nuestra energía, ya que el sol es la fuente de toda la vida, eh, pues de toda vida en este planeta, ¿no? Eh, eh, a mí ya dijo algo que me pareció también muy interesante. Dice que el, el sol o la luz es un médico... Que, del que nadie nos habla, ¿no? Amella nos recomienda exponernos a la luz natural por las mañanas antes de las 9 de la mañana, si es posible durante mínimo 15 minutos, ¿no? Esto hace que nuestro cuerpo se alinee con los ritmos circadianos del sol, ¿no? Y que nuestros mismos eh, ritmos circadianos internos, ¿no? Lo que sucede es que la luz eh, azul natural del día es necesaria para mantenernos despiertos, pero en la noche eh, lo que queremos es producir melatonina, ¿no? Para que el cuerpo entre en, este, eh, en estados de relajación y la luz hace lo contrario, ¿no? Así que genera la serotonina eh, para mantenernos despiertos y alertas durante el día. Así es que hay que tener ojo en eso, ¿no? Eh, eh, el, el, ahora sí que yo le mencionaba que pues, el, es difícil aquí en, en países nórdicos eh, el exponerse a la luz eh, del sol durante el invierno, ¿no? Por mucho que el día esté asoleado, pues uno trae guantes, gorro, bufanda, todo para cubrirse, ¿no? Y así que si como yo vives en el norte del planeta durante, que durante el invierno es complicado, eh, pues bueno, existen otras formas de generar, otros aparatos para generar luz artificial, ¿no? Se le, le llaman terapia de luz roja, que puede imitar más o menos la luz solar, ¿no? Ese es un aparato que se, yo no, no, no sé cuánto más o menos esté en el, el precio de mercado, pero hay gente que lo puede utilizar y que puede pues, comparárselo, ¿no? Y bueno, um, eh, bueno, él recomendaba que si alguien se lo compraba hay, hay que asegurarse de, de utilizar una buena marca, ¿no? Que, que, no, sea, que no nos dañe en otros sentidos eh, eh, en la piel, ¿no? Pausa de té. Eh, también hay que buscar, nos decía él, que también había que buscar la manera de consumir eh, vitamina D, ¿no? Que es la, la vitamina, bueno, eso es, eh, esto es para la, las personas que vivimos en el norte, que es la vitamina que genera el cuerpo al exponerse la luz solar, ¿no? Algunos alimentos como el aguacate y algunos eh, gérmenes, ¿no? El germen de, de girasol, eh, pues tiene, están cargados con vitamina D, pero no es suficiente, ¿no? Así que un buen suplemento, mmm, de una buena marca es quizá la mejor opción. Y digo quizá porque algunos estudios dicen que tomar cápsulas de vitamina D no sirve de mucho, puesto que el cuerpo no logra asimilarlas, ¿no? Así es que, bueno. Hay un aceite también que cuesta bastante caro. Es un aceite de, de aguacate y que está súper cargado. Una, una cucharadita de ese aceite 
Ahora sé que nos, nos traería la, 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 la dosis de, de vitamina D que necesitaremos al día, ¿no? Eh, yo creo que, eh, eh, bueno, eso lo compro, lo puede uno co comprar aquí en las tiendas aquí eh, en, en Canadá. Y es, 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 es bastante caro, pero yo creo que es, vale la pena, ¿no? Porque la vitamina D es súper importante durante el invierno, especialmente aquí, que es la que si no la tenemos, ahora sí, la gente se deprime profundamente, ¿no? Entonces es muy importante. Yo creo que vale más la pena hacer el esfuerzo de pagarse eh, ese aceite de, de aguacate que, que estar sen sentirse triste o deprimido, ¿no? Eh, cuestiones ya emocionales. Eh, bueno, eh, el, la segunda, la segunda, eh, el segundo pilar es el, el, se le llama EMF, o sea, Electromagnetic Field, eh, campos ele electromagnéticos, ¿no? Ese es el segundo pilar para, para Amella. Y eh, él nos decía que acostarnos en el pasto, la hierba o en la arena cerca de la playa, caminar descalzos, es una excelente manera de exponerse al campo electromagnético de la Tierra, ¿no? Algunos beneficios es que ayuda a reducir la inflamación interna, mejorar la inmunidad, cambios positivos de energía, estimular la circulación sanguínea y, y es bastante relajante, ¿no? Amelia nos recomienda reducir en la medida de lo posible la exposición a campos electromagnéticos no naturales que están en nuestros celulares, el router del Wi-Fi, el Bluetooth, el, los microondas, los refrigeradores, básicamente cerca de cualquier lugar donde se produce electricidad, ¿no? Y mientras Amelia y yo platicamos, él llevaba puesta una pieza te de, de tecnología que, le, que es como un collarcito que lo protege de unos 15 metros aproximadamente de distancia, contra todos los campos electromagnéticos no naturales, ¿no? Eso es de una de las, de, de los, de los tecnologías que los biohackers eh, utilizan, ¿no? Para, pues, para mejorar su, la, su salud, ¿no? Ahí también eh, le mencionaba yo a Mella que hay una marca que hace ropa interior, hace chaquetas, pantalones, eh, eh, etcétera, con, con materiales especiales que protegen de, eh, ahora sí que de esos campos electromagnéticos, ¿no? Algunos, eh, F, eh, eh, y bueno, y algunos de los efectos negativos de, de estos campos es que pueden ser, eh, no, eh, la ciencia todavía está haciendo eh, muchos estudios, pero algunos de los estudios dicen que son, pueden ser carcinógenos, ¿no? Puede, para el ser humano, ¿no? Eh, en frecuencias altas puede afectar directamente el tejido celular y el ADN, ¿no? En bajas frecuencias puede ocasionar dolor de cabeza, mareos, pérdida de la concentración, la memoria y problemas hasta para dormir, ¿no? El tercer pilar es la nutrición, ¿no? Eh, él dice que hay que tratar de comer eh, la mayor cantidad posible de comida que sea fresca, local y de temporada, ¿no? Eh, bueno, eso básicamente es en los países nórdicos también porque en el... Pues ahora sé que en el sur, en México, donde yo vengo, es como más, eh, son, hay mucha más variedad, ¿no? Eh, y, y la comida es más fresca, ¿no? Pero entonces, este, si en, el, en los países nórdicos, pues es un poco más complicado porque las temporadas van, se, la, la comida va según las temporadas y, bueno, eh, traer alimentos desde Latinoamérica o de otros países, pues en primera es bastante nocivo para el ambiente. Y aparte, pues, eh, eh, pues no sé, es, eh, cuestan caros, ¿no? Bueno, eh, otra de las cosas eh, importantes de la nutrición es, es este, consumir grasas de buena calidad, ¿no? Como el aguacate, el aceite de aguacate, aguacate, aceite de coco, mantequilla. Eh, mantequilla, pues la mantequilla tiene que ser una mantequilla con, de, 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 que venga de, provenga de un animal que ha sido alimentado 
pues de hierba y que no, no ha tenido antibióticos, ¿no? Y lo mejor posible que sea mejor tratado, ¿no? Sin que sea como una... Eh, como en, pues ahora sí que en las, en las granjas donde los, eh, los tienen en masas, ¿no? Eso es eh, lo ideal, lo ideal para comer, consumir carnes y, y, y las leches y, bueno, todo eso que produce el animal. Eh, es lo mejor es que sea un animal tratado con la mejor calidad, ¿no? Eh, también eh, las eh, proteínas de buena calidad, ¿no? Que ese es el pollo. Digo siempre de buena calidad porque es lo ideal, ¿no? No significa que a veces no tenemos la, la oportunidad de tenerlo, pero si se puede, hay que utilizar, hay, hay que consumirlos de, que sean de buena calidad. El pollo, pescado, hígado, ¿no? La verdu las verduras igual, eh, el color arcoiris, ¿no? O sea, varias, todas las verduras de rojas, azules, verdes, <ríe> perdón, no azules, ¿no? rojas, eh, verdes, amarillas, ¿no? Eh, que sean de buena calidad también. Los probióticos también, que sean de buena calidad, ¿no? Puedes comer verduras fermentadas, eh, cosas que sean fermentadas, y que no tengan nada de azúcar, ¿no? O sea, más bien que sean fermentadas con sales, ¿no? Uh, en la cultura, por ejemplo, en México no hay mucho eso, pero en otras, en otras culturas, en, en el Mediterráneo, el, la, la comida fermentada es muy... Y, 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 y científicamente está comprobado que tienen los mejores... Eh, ahora sí que la mejor digestión, ¿no? Eh, la gente que consume comida fermentada, ¿no? Porque tiene muchos probióticos. Eh, también hay que evitar o reducir los alimentos eh, procesados. Le comentaba a Mella que antes de, de, de comer o beber, eh, pues yo, ah, pues tomar mi agua, yo eh, en lo personal bendigo mi comida, ¿no? Una pequeña oración así, nada religioso, sino más bien son palabras, ¿no? Eh, hay estudios que demuestran que el agua tiene una memoria, que tiene memoria, ¿no? Y si le hablamos eh, con palabras dulces a los alimentos o al agua, yo en lo personal creo que tiene un efecto positivo, ¿no? En la antigua China se dice que Confucio bendecía sus alimentos antes de ingerirlos, ¿no? Bendecía y se iba, a, se iba a la pesca y bendecía su pescadito antes de comérselo, ¿no? Le agradecía por, por dar, pues, haber dado su vida por, para que él pudiera alimentarse, ¿no? Para mí esto es fundamental porque es una forma de practicar gratitud, ¿no? La gratitud. Y la gratitud para mí es algo que tiene bastante... Pues es bastante poderoso, ¿no? Eh, eh, en, es bastante sanador igual. Este, me paso al cuarto punto, en el cuarto pilar, que es la hidratación, ¿no? Hidratarse. La, la calidad del agua que vemos es muy importante. ¿eh? Nadie, casi nadie tocamos este tema y, y casi nadie estamos informados de, tema, de este tema, pero es muy importante, ya que nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de agua, ¿no? En la medida de lo posible, hay que tratar que el agua no tenga flúor eh, ni otros contaminantes, ¿no? Si nos es posible, es mejor beber agua de manantial, pero la verdad, como esto es algo muy raro, eh, podemos comprar un filtro de buena calidad para que quite todos los contaminantes del agua, como el cloro, y, y, y si se puede también agregar piedras que ven en el mercado para mineralizar el agua, ¿no? Básicamente el agua que tomamos embotellada está muerta, no tiene minerales, puesto que ha sido tratada y clorada, ¿no? Es agua eh, que no nos hidrata totalmente como debería hacerlo y no tiene ningún mineral. Así es que es, por eso le digo, que, por eso le llamo agua muerta, ¿no? Además, los contaminantes del empaque de plástico que, que contienen muchas toxinas y que científicamente está comprobado que afectan el hígado y los riñones y que pueden causar cáncer. O sea, hay que ponerse muy abusados con el agua que tomamos porque... Es muy importante, es un tema que no se, no se toca para nada. Yo de hecho voy a hacer un podcast relacionado con eso, con un experto del agua, porque es algo muy importante el agua. 
El quinto pilar es dormir. Está directamente relacionado con el tipo de, de comida y el movimiento que realizamos durante el día, ¿no? Hay que evitar comer por lo menos tres horas antes de acostarnos, ¿no? Eh, y por lo menos tres. Lo mínimo yo lo que hago es cuatro horas antes de irme a dormir. No tengo nada, no como nada, ¿no? Porque, porque si no nos vamos a la cama y el proceso digestivo está sucediendo mientras estamos durmiendo y pues no tenemos un descanso profundo, ¿no? Dormir igual está directamente relacionado con la luz a la que nos exponemos, ¿no? Por la noche hay que eliminar la luz azul por lo menos una hora antes de ir a, irnos a dormir, ¿no? Eh, hay que preparar el cuerpo para la oscuridad, para la melatonina, ¿no? Y para esto existen otros biohackers, otros biohackers que... Que, que se ocupan que, que de la tecnología, que son gafas protectoras que, que podemos utilizar en la casa y que reducen la exposición a la luz eh, azul, ¿no? De, pues ya sea de los ordenadores, de la televisión, de los celulares o de la misma luz de los, de los focos y las bombillas. Así que eh, en la medida de lo posible, una hora, una hora antes de dormir, es mejor, ver, es mejor pues no ver ningún aparato electrónico, ¿no? Ninguna pantalla, si es, si es posible, ¿no? Si tienes gafas, utilízalas también, igual para que, lo, lo, como les había mencionado, el, el, los bombillos de los focos no, nos, eh, no, 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 no activen la, eh, pues ahora sí que el cerebro para, para estar activo, ¿no? Eh, es, y, y pues en lugar de, de, de estar en la computadora o en el celular, es mejor hacer actividades que te relajen, ¿no? Ya sea si te gusta la meditación, haz un 10, 15 minutos de meditación, respiraciones, lee un libro, toca un instrumento, algo que te relaje, ¿no? Que te ponga... Eh, hacia eh, 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 ahora sí que, que, que te, es como, como un pequeño ritual que haces todas las noches o que lo varías pero que te que, 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 ahora sí que prepara tu cuerpo para, para dormirse ¿no? en cuanto al ambiente donde duermes que es la, la recámara eh, en la medida de lo posible también hay que reducir el ruido ¿no? mantener la habitación lo más oscura posible eh, para eso puedes utilizar cortinas gruesas que bloquean la luz exterior Igual hay que mantener la, tempe la temperatura de ambiente fresca, ¿no? Eh, lo recomendable es entre 19 y 20 grados centígrados, ¿no? Sexto pilar, ejercicio, ¿no? Amelia nos dice que tradicion tradicionalmente es necesario dedicar una hora al día en, en cualquier especie de movimiento, ¿no? Caminar es el más simple y es asombroso para tu cuerpo. Hay que, hacer, hay, que, pues, hay que ser creativos, ¿no? Hay que darse el tiempo. Es importante porque es, es algo primordial, ¿no? Porque somos bastante sedentarios y el cuerpo humano está hecho para moverse. Y hay que encontrar el tiempo para hacer cualquier tipo de ejercicio, levantar pesas si te gusta, estirarte en la mañana si haces yoga o solo estiramientos para preentrenamiento, ¿no? Hacer una, si tienes el tiempo, hacer una carrera de 20 a 30 segundos a tu máxima velocidad, ¿no? Eso se llama sprint. Es así correr al máximo. Claro que no es suficiente, son 30 segundos, pero eso pone a tu cuerpo en... en ahora sí que utilizas todos tus músculos, ¿no? Y, y, y tu sistema, eh, ahora sí que tu cardiovascular también se activa, ¿no? Gatear como tigre cinco minutos al día. Este se lo recomiendo bastante. No lo pueden hacer, lo pueden hacer hasta en la casa, ¿no? Yo comencé haciendo eh, solamente un minuto y dije, ah, esto que va, va. Este, un minuto de gateo, pues esto quién no se lo puede eh, echar, ¿no? Quién no se lo puede aventar. Y la verdad es que un minuto me pareció larguísimo, ¿no? Ahora pues ya puedo hacer cinco minutos, que es lo recomendable, eh, porque trabajas todo tu cuerpo, ¿no? Y, y de hecho los, los reto a que comiencen, hagan un minuto, un minuto de gateo. La postura es, es, es básicamente como un gato. 
Tus cuatro puntos de apoyo son tus manos, ahora sí que dos, las dos manos y tus pies, las punta, la punta de tus pies. Tus rodillas nunca tocan el piso y los brazos están siempre bien estirados, ¿no? Eh, ahora sí que avanzas alternando brazos y piernas. O sea, eh, por ejemplo, avanzas con el brazo izquierdo y simultáneamente con la pierna derecha, ¿no? Hazlo un minuto, te reto que lo hagas, un minutito. Eh, y vas a ver, trabajas todo, las piernas te duelen, el estómago, las, eh, los, los hombros, este, es, es un ejercicio completo, ¿no? Eh, las relaciones, él también las mencionaba, todas las relaciones comienzan con el tipo de relación que tienes contigo mismo, dice Amelia, ¿no? Hay que tratarse con amor, respeto, amabilidad y generosidad. Hay que ser conscientes de las personas con las que uno pasa más tiempo y hay que buscar y generar momentos de calidad con ellos, ¿no? Esto es muy importante, las relaciones, eh, ya sea con nuestros colegas de trabajo o con nuestra familia, nuestros amigos, son algo que, que nos mantiene en, en, en un buen estado de ánimo generalmente si las relaciones son buenas, ¿verdad? Que, bueno, ese es un tema ya bastante eh, eh, intenso y complicado y, y, y sería... Eh, hay libros generales de todo esto, ¿no? De las relaciones, pero bueno. Eh, Amelia nos recomienda asociarnos con, eh, con comunidades que hacen cosas en las que creemos y que, pues, eh, que, que, que nos apasionan, ¿no? Porque, pues, esto nos va a mantener en, en una mejor relación con las personas y, pues, por tanto, en una mejor salud mental y emocional. Otro punto, el, el octavo pilar es tener un propósito en la vida, ¿no? Tener siempre un propósito ayuda a tener una dirección a la que ir, ¿no? Cuanto mayor sea el propósito, más crecemos, ¿no? Y el noveno y el décimo son el bienestar mental y emocional, ¿no? Hay que tomarse eh, un tiempo todos los días, incluso si son 10 minutos para hacer algo que nos guste, ya sea bailar, leer, hacer ejercicio, jardinería, cantar, meditar, eh, escuchar chistes, algo que te haga reír, algo que te guste y que sea para ti, ¿no? Un ejemplo que yo compartía eh, eh, con Amelia es que, y lo intento hacer eh, por lo menos una vez por semana, es, es darme un baño de tina con agua caliente, eh, donde agrego eh, sal de magnesio, eh, que es, sirve para relajar y mejorar la salud en general, ¿no? Y, y lo, ahora sí que básicamente es lo que, lo que hace es que reduce la inflamación y el dolor muscular, y pues por tanto te relajas, ¿no? Si no tienes una tina, puedes hacerlo con una bandeja, ¿no? Eh, donde metes tus pies con agua caliente y, y la sal de magnesio. El, mane el magnesio se absorbe a través de la piel, así es que, bueno, vas a obtener algunos de los beneficios. No vas a relajar todo tu cuerpo, pero bueno, vas a obtener algunos de los beneficios, que es uno de los beneficios más importantes, es que el magnesio te ayuda a desintoxicar eh, tu cuerpo de los metales pesados que... Que, que, que son como el mercurio, el plomo, ¿no? Que encontramos en el aire que respiramos, el agua que bebemos y los elementos que consumimos, que vienen muchos, muchas veces contaminados de estos metales pesados, ¿no? Y bueno, básicamente esto fue el, el, la plática que tuve con mi buen amigo Amelia y él nos dividió estos, estos el, eh, eh, biohackers que podemos mantener gratuitamente y que son, están eh, ahora sí que al alcance de todos, y son eh, los 10 pilares que a mí ya considero son la base ¿no? de toda, para llevar una vida lo más óptima ¿no? y lo más cercana a ser un buen biohacker. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Te agradecería mucho si dejas un comentario. Y si crees que el contenido es valioso, eh, compártelo con alguien a quien le pueda servir. ¿no? Si tienes algún, eh, alguna opinión y quieres que, 
eh, que po podamos hablar de algún tema que te interese, por favor, eh, también déjalo en los comentarios. Y con mucho gusto me interesaría con, eh, pues hablar de temas eh, relacionados con, con, la, con la medicina holística o el bienestar holístico. Eh, esto fue Montreal Holistic Path. Yo soy Cris y hasta la próxima.